0: Man
1: <lacht> Fast.
2: Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: Liebe Leute da draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Hier sind eure Bromance steadies Das heißt, hier ist Leon und Nick. Ich bin Nick, Papa von Zwillingen, die jetzt acht Monate sind. Und Nick, mein bester Kumpel, ist mit mir gleichzeitig Papa geworden. Du hast
0: gerade gesagt, du bist Nick. Wie verwirrt bist du denn? Du bist... Oh, das also, muss ich, du musst ich machen. Du bist... <lacht> Nein, wir, wir lassen das jetzt so stehen. Der, der gerade <lacht> gesprochen hat, das war Leon, Papa von Zwillingen. Ich bin Nick. Der echte äh, Papa von einer der achtjährigen Tochter oder einem dreijährigen... Du hast eine achtjährige Tochter, ja? Bist du sicher, dass deine Tochter acht Jahre alt ist? Ah, oh, scheiße, sie ist acht Monate. <lacht> Gott sind wir durch. Und um die Verwirrung komplett zu machen, wir sind nicht alleine, denn Monja ist bei uns heute zu Gast. Grüß dich.
2: Yay, hallo! Soll ich mich jetzt selber vorstellen oder willst du?
0: Ja, stell du dich doch gerne vor. Vielleicht kurz die Vorgeschichte. Wir hatten hier schon äh, ungefähr eine Stunde technische Probleme und äh, deswegen war die Vorstellung auch gerade für, für die Tonne, weil wir es schon ein paar Mal getestet haben. Aber gerne stell du dich vor, das ist vielleicht sicherer, Monja.
2: Okay, ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und alleinerziehend mit zwei Kindern. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, die sind sechs und fünf Jahre alt. Und ich mache normalerweise den Podcast mit Anetta Politti beim SWR 3 und unser Podcast heißt Lebenslänglich. Ich bin Absolute aufgeregt.
1: Absolute
2: <lacht> <Ich bin lacht> Ja, Ich bin aufgeregt, ich bin eigentlich echt so eine schüchterne Person und ähm, das glaubt mir immer keiner, weil wenn man so Instagram und so macht, so das denken die Leute immer nicht, aber ich bin echt ein bisschen aufgeregt.
0: Das ist irgendwie auch schön, weil ich finde so so eine Gastrolle, das ist schon was Besonderes und ich war auch aufgeregt. Ich war nämlich auch bei euch zu Gast bei Lebenslänglich. Wunderbarer Podcast, sei an der Stelle gesagt Mama-Podcast, also von von dir und Aneta. Im Prinzip das gleiche wie von uns, nur eben von Müttern. Die andere Sichtweise... <lacht> Und ich war auch aufgeregt. Also am Anfang Echt? so.
1: Äh, Kann ich bestätigen? Hat er mir erzählt. Versucht,
0: ja. versucht mich äh, sehr zusammenzureißen und nur das Nötigste zu sagen. Aber fühle ich ganz wieder Heim hier bei uns. Die Probleme, die wir haben, sind die gleichen, die du hast, wahrscheinlich so was, die Kinder betrifft und doch ein bisschen anders. Wir wollen heute über Alleinerziehen sprechen, weil wir das sonst nicht so wirklich. Ordentlich abbilden können, denn wir sind, wie heißt es, eine zwei Zweielternfamilie. <lacht> Habe ich gelesen, diesen Begriff. Der so? offizielle Begriff? Oh. Ja, da, da gibt es also so. Wir haben ja auch später noch Fakten von Chris Topp, unser Faktenchecker, und da hat er auch äh, Statistiken raus. Und da gibt es eben zwei Elternfamilie und eltern Elternfamilie. Wir kommen noch zu. Zu Sachen wie dem Nestmodell. Also, es wird interessant, aber vor Alter. allem auch. Ähm, <lacht> <lacht> vor allem wird es, glaube ich, auch ganz schön.
1: Normalerweise starten wir in den Podcast immer rein mit der Frage nach der Nacht, weil die Nacht entscheidet darüber, wie der Tag wird. Und mhm. deswegen, Nick, wollen wir erstmal Monja fragen, wie ihre Nacht war, weil das interessiert mich tatsächlich. Ähm, du bist so ein oh, bisschen unbedingt. für uns der Blick in die Zukunft. Ja, das ist wie so Glaskugel mit fünf und sechs. Sind deine Kinder älter als unsere und ich erhoffe mir einfach, dass mit 5 und 6 die Nacht richtig gut wird. Also sag mir, wie war deine Nacht?
2: Ähm, muss ich dir mal die Illusion jetzt <lacht> zerstören? <lacht> also, ähm, wir schlafen sowieso, also wir haben ein Familienbett, zu dritt quasi und also die letzte Nacht war nicht so gut, weil meine Kinder sind sehr so auf mich noch bezogen, weißt du? Und dann suchen die mich manchmal nachts und dann, mm. wenn die irgendwie ein Problem haben, so mein Sohn hat jetzt die Nase verstopft letzte Nacht und dann wuselt der halt ständig rum und sucht nach mir und kuschelt sich dann an mich. Also ja, vielleicht sollte ich es so mal ausquartieren langsam. <lacht>
1: <lacht> Aber er schreit nicht mehr auf und äh, verlangt nach Wasser oder...
2: Nee, Gott sei Dank nicht mehr. Ich erinnere mich an diese Zeiten. Das ist ganz interessant. Meine Tochter macht das nicht so. Mein Sohn hat das immer gemacht. Dieses Aufwachen und sofort angepisst. So dieses ja. Losschreiben ja. von 0 auf, auf 100. Und ähm, nee, das machen sie eigentlich nicht mehr. Oder ich, ihr wisst, wie es ist, wenn man nachts geweckt wird. Manchmal zischt man dann auch mal ja. so ein bisschen so. So, was ist es? <lacht> 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 und... Da haben wir das eigentlich ganz gut im Griff, so wenn sie nachts was haben wollen, dass wir dann mittlerweile vernünftig kommunizieren können. Und es ist auf jeden Fall besser. So,
1: so das und, wollte ich hören. Und
2: natürlich noch, noch ein schöner Lichtblick. Ähm, vor allem am Wochenende stehen sie jetzt mittlerweile auch schon alleine auf so, und setzen sich Oha. dann von den Fernseher. Das ist natürlich das Top-Goal, wonach sich äh, je, jede Mama und jeder Papa sehnt.
0: Geil, so muss man das machen. Sehr gut erzogen. Ja, ich finden schon die richtigen Knöpfe. Next Step ist dann, dass sie dir Frühstück ans Bett bringen.
2: Ja, <lacht> ja wir arbeiten dran.
0: Monja, ich habe noch eine Frage an dich, weil wir da letztens drüber gesprochen haben. Und zwar, dass wir nachts, wenn wir dann doch mal äh, im, im Bad sind, man ist ja oft genug wach und hat die Möglichkeit, auch auf Toilette zu gehen, dass wir nicht spülen, um die Kinder nicht zu wecken. Kennst du das? Ew, Machst du das?
2: nein. <lacht> Echt nicht? Nein.
0: Das erzählst das du doch ja. jetzt nur.
2: Nein, da habe ich auch noch nie dran gedacht. Nee, nee, das ist doch eklig. Ich, das, das ist eklig. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber die Klospülung <lacht> ist der größte Feind abends. Also noch ekelhafter ist natürlich dann, wenn du mit in meinem Fall meiner Frau, dann zusammen die Toilette benutzt und beide nicht abspülen. Und dann morgens hast du so ein, so ein kleines Geschenk da. Aber, ähm, <lacht> aber es ist... Also wirklich, wenn ich abwägen muss, ich muss jetzt nachts um zwei, keine Ahnung, wenn die, die, die erste Stillsession ist, nochmal pinkeln, gehe aufs Klo und es also könnte ja passieren, dass die Klospülungen die Kinder wecken. Also safe spüle ich dann nicht.
2: Also ich habe das so manchmal, wenn ich abends noch aufräumen will dass ich das dann meistens liegen lasse, so Spülmaschine oder so, da habe ich dann Angst. Das ist so laut. Und manchmal, wenn meine Mama zu Besuch ist und ähm, die übernachtet dann auch bei mir und dann fängt die an so rumzureuseln, dann wäre ich ganz nervös, weil dann knallt die da die Teller und so. Also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich würde dann doch bevorzugen, ab zu spülen und dann also nee no risk no fun <lacht> also,
1: <nee. lacht> no fun vor allem <lacht>
0: ja, richtig witzig wenn dir dann macht Sinn ah.
1: ja. Leon wie war denn deine Nacht ich richtig gut ehrlich gesagt wirklich also echt ja also in der letzten Folge habe ich ja erzählt dass der Big Leon jetzt oben auch Zähne bekommt glaube ich und äh, ja ist weiter der Status aber heute Nacht easy wirklich easy
0: mega geil Guck mal, dann, dann sind wir so bros, dass wir Ähnliches erzählen können, weil unsere Nacht war auch sensationell. Gestern ist was passiert, was seit, glaube ich, über einem Jahr nicht mehr der Fall war. Und zwar meine Frau und ich sind auf der... Couch weggeratzt und konnten über zwei Stunden schlafen. So richtig. Das ist das ist mittlerweile Couple Goals. Ja, wir gehen natürlich nicht mehr weg. Wir haben keine Dates, keinen gemeinsamen zu zweit ins Restaurant. Aber unser unsere Pärchentime ist auf der Couch gemeinsam wegzupennen. Und das lag daran, weil die Kinder halt sau gut geschlafen haben. Die erste äh, Session von der Bambina vier Stunden am Stück. Und später in der Nacht dann auch richtig gut weitergeschlafen. Also
1: ich bin, ich, ich, es fällt mir schwer, gerade hier so ruhig sitzen zu bleiben. Ich habe so viel Energie, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja, Moment mal, also Couple Goals bei euch ist erstmal, wir waren ja gestern bei euch, Couple Goals ist, und das hast du jetzt nicht erwähnt, dass ihr wieder gemeinsam in einem Bett schlaft. Weil das machen meine Frau und ich ja nicht. Jeder nimmt einen Zwilling, einer oben, einer unten. Und ihr schlaft jetzt seit vorgestern quasi wieder gemeinsam im Bett. Das ist Couple Stimmt. Goals. Ich weiß Stimmt, gar nicht mehr, wie sich das ja. anfühlt, in neben meiner Frau hinzuschlafen. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist richtig schön. Das habe ich total vergessen zu erzählen. Das ist, wir haben sie wieder, wieder eingegliedert, resozialisiert. Sie darf wieder zurück ins Bett, weil vorher hat sie auf der Couch gestillt, um quasi diesen, ja, diesen, diesen Stillrhythmus zu durchbrechen. Meine Tochter war ja zehnmal in der Nacht wach und quasi nonstop an der Brust gehangen. Und das funktioniert jetzt wieder. Es ist ungewohnt, wenn dann auch jemand mehr im Bett atmet, und man etwas weniger Platz hat, aber unterm Strich ist es, glaube ich, für alle cooler.
2: Es war bei uns auch so. Wir haben auch getrennt. Also als wir mein Partner und ich noch zusammen waren, haben wir auch so geschlafen. Und als dann quasi die Trennung kam, da war ich ein bisschen überfordert, weil dann hatte ich auf einmal diese zwei Kinder. Also es war nicht so, dass man sich dann dafür bewusst entschieden hat, so wie mhm. ihr jetzt. Sondern, ja, das war dann halt so. Und dann habe ich, oh, mhm. ich hatte so Angst davor. Ich hatte, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was für eine Angst ich davor hatte, wie ich da schlafen soll mit den beiden. Das war, das war eine Aber der größten denn, Herausforderungen.
1: Wie hat das denn geklappt? Also wie alt waren die und wie hat das geklappt? Das interessiert mich wirklich.
2: Da mhm, muss ich gerade nochmal überlegen. Also meine Tochter war noch kein Jahr alt. Mhm. Und mein Sohn zwei. Und es, okay. also es musste ja dann, weißt du, weil so ja, viele... Klar. Viele Herausforderungen so im ähm, Elternsein habe ich gemeistert dadurch, dass, dass ich es dann halt einfach musste. So Es gab keinen ja. anderen Weg. So viele. Ich habe mich vor so viel gedrückt früher, irgendwie einkaufen gehen mit Kindern und so. Und irgendwann kommt der Tag, da gibt es keinen kein Weg mehr dran vorbei, du musst. Ja. Und dann merkst du, oh, es ging ja irgendwie doch. Und wenn du es dann ein paar Mal machst, wird es immer besser. So war das dann auch mit dem Schlafen. Ja, okay. und die Kinder haben das, glaube ich, also man traut den Kindern irgendwie dann nichts zu, aber so, ich glaube, die haben halt auch gemerkt, also wir müssen jetzt, weil jetzt mm. ist halt nur die Mama da. Und ja, hat dann irgendwie doch ganz schön geklappt. Bis heute, ne? Hat sich nichts dran geändert äh. an der Schlafsituation.
0: <lacht> Wahnsinn. Also ich habe massiven Respekt, das will ich erstmal zu Beginn gleich sagen, vor dir und denen, die alleinerziehend sind. Wir kriegen ja auch immer wieder viele Mails, Nachrichten über Instagram. Also wer uns Mails schreiben will, ufm.de Auch, dass wir dazu mal was sagen sollen. Oder ob wir vielleicht einen Gast einladen können, um die Situation quasi zu besprechen. Und das wollten wir hier mit dir Einfach machen und auch so thematisieren, weil wir können dazu wenig sagen, außer das, was wir über Freunde mitbekommen, Kollegen oder sowas. Und äh, haben tausend Fragen, naive Fragen vielleicht auch. Und <lacht> wenn es hier irgendwie too much ist, dann sag das gerne. Aber was, was mich so direkt beschäftigt ist, hast du so gewisse, wie soll ich das sagen, Vorbehalte gegenüber zwei Elternfamilien, so wie es äh, offiziell in der, in der Wissenschaft heißt. Also anders gesagt, Leon zum Beispiel findet Zwillingseltern, glaube ich, per se ein bisschen sympathischer direkt mal, weil die auch Zwillinge haben, ja. Das ja, ist, ist so, so. man, man <lacht> <lacht> weißt du, man ist so direkt auf einer Wellenlänge. Das ist so ein ein Team. Denkst du manchmal so, oh, da sind sie wieder hier ihre die die ganzen super happy Familien, ähm, zwei Eltern, zwei Kinder, wie sie ihren Sonntagsausflug machen kann ich nicht sehen, kotzt mich an, diese, diese heile Welt.
2: Also am Anfang von der Trennung war das natürlich so, ne? dann fuck dich das ab, wenn du glückliche Menschen siehst und denkst so, warte du mal ab, warte du mal ab, in zwei Jahren bist du auch so am Arsch, aber ähm, also das ist jetzt nicht mehr so, vielleicht auch, weil ich mich weiterentwickelt habe, ich kann mich jetzt eher für Menschen freuen, so wenn ich was sehe, was sie haben und dann denke ich mir so, oh, das, das kriege ich auch, so. Und das war halt früher nicht so, da war ich ja eher echt so ein verbitterter Mensch, aber ich hatte halt viel auch zu verarbeiten. Was blöd ist auf jeden Fall, dass mh, viele von meinen Freundinnen, die halt mh, eine glückliche Beziehung haben, die sind irgendwie sehr so, mit denen ist nichts mehr los, weißt du? Und äh, das ist dann so ärgerlich, wenn ich mir denke, so, wir können doch mal irgendwie was machen zusammen, auch wenn du äh, verheiratet oder vergeben bist und dann, ja, dann muss ich erst mal meinen Mann fragen und dann sind die immer müde und so. Also das ist halt so, so doof, weil irgendwann wird wahrscheinlich der Zeitpunkt kommen, wo die, vielleicht wo die Kinder dann groß sind und dann kommt so die Unzufriedenheit und dann merken die so, oh scheiße, ich habe die ganzen Jahre irgendwie nur so in meinem Trott rumgegammelt und war zufrieden mit Sachen, wie du gerade erzählt hast? Oh, schön, wir haben zwei Stunden im Sitzen auf der Couch zusammengeschlafen. So, <lacht> was ist das? <lacht> ja.
0: ja, verstehe. Aber was meinst du mit denen? Ist nichts mehr los. Also die haben dann keine Zeit mehr, um was ohne Kids zu machen? Oder könntest du nicht, oder anders gefragt, machst du auch manchmal was dann mit der ganzen Family zusammen? Also mit Mama, Papa und allen Kids, also von deinen Freunden?
2: Ja, also keine Zeit ist, glaube ich, oft auch ein Vorwand oder eine Ausrede oder, oder der Alte hat keinen Bock aufzupassen und dann trauen sich viele Frauen auch nicht, das zu verlangen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Und was du gerade gefragt hast, das mache ich auf jeden Fall. Und das ist ganz, das ist ganz lustig, weil die Männer mögen mich alle ganz gerne so. Ja doch, ich bin gerne mit Freundinnen und ihren Männern. So, die wissen dann immer schon, die Monia kommt und die ist schon jahrelang alleine und dann sitzen wir da immer zu dritt. Doch, das ist eigentlich. Das ist ganz schön. Das war am Anfang zwar auch ein bisschen tricky für mich, weil ich ja ähm, auch so traumatische Erlebnisse habe. Und dann habe ich festgestellt, dass ich Angst habe vor den Männern mh, von anderen. Könnt ihr das? Also, wisst ihr, was ich meine? Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder wohlgefühlt habe in der Gegenwart von Männern. So, okay. und ähm, nachdem ich das durchbrochen habe, quasi, doch fühle ich mich sehr wohl in anderen Familien. Also ich werde dann auch da durchgefüttert und so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja Krieg's doch, auch. da bin Bist ich sogar das... und so was. Genau, ich bin dann das Pflegekind, was ein Wochenende <lacht> zu Besuch kommt.
0: <lacht> Leon, wie machst du das? Gibst du deiner Frau Freizeit?
1: Schon, oder? Dass sie was mit äh, Freundinnen machen kann, auch ohne die Kids? Ich habe es noch gar nicht erzählt, aber wir hatten letztens das erste Mal, dass ich so einen ganzen Tag alleine war äh, mit beiden Kindern. War auch ein trauriger Anlass, weil eine Bekannte von meiner Frau gestorben ist ähm, und sie quasi auf die Beerdigung musste. Äh, was heißt musste, aber wollte natürlich und das war nicht hier um die Ecke. Heißt zweieinhalb, drei Stunden Fahrt, One Way. Und dementsprechend war ich dann mal das erste Mal alleine mit den Jungs. Einen ganzen Tag mit, keine Ahnung, dreimal füttern alleine. Und ganz ehrlich, geht auch. Also sonst, klar, wenn sie irgendwie, wir versuchen uns gegenseitig irgendwelche Auszeiten zu, zu, zu geben. Also ob das jetzt mal, es sind immer so kleine Sachen. Ich finde mich total wieder in dem, was du gesagt hast, ehrlich gesagt. So dieses, man findet auch Ausreden ganz häufig. es war schon wieder so schlimm. Ach nee, heute Abend können wir nicht. Das schon. Und bei uns sind dann so die, die Auszeiten, die wir uns gegenseitig gönnen. Ja, du kannst mal eine Stunde zur Massage oder sowas. Oder Nick und ich drehen mal ein lustiges Video für TikTok oder sowas. Das sind so meine, meine Situationen, in denen ich Kraft tanke, in Anführungsstrichen. Aber sonst kenne ich dieses, man ist voll Vater und muss vielleicht auch hin und wieder gucken, dass man sich nicht selbst verliert, total. Ja. Findet ihr denn, man muss sich das quasi
0: holen diese Zeit, dass man zu seiner Frau sagt, so ich möchte jetzt aber was mit meinen Kumpels machen, pass mal auf die Kinder auf, Freitagabend bin ich weg oder findet ihr, das muss vom anderen kommen, der sagt, hier willst du nicht mal wieder was machen, ich pass gerne auf die Kids auf, willst du dich mit deiner Freundin treffen oder mal Samstag wegfahren, wer muss da die Initiative ergreifen?
1: Es ist ja total schwierig. Weißt du, also, wenn du immer sagst, ich will jetzt Zeit für mich haben und mit mein, mich mit meinen Kumpels treffen, irgendwann würde meine Frau sagen, ja, sorry, du machst ganz schön viel für dich. Also, ich glaube, es funktioniert nur, wenn beide Seiten sich da erstens was nehmen, aber auch bereit sind, was zu geben. Naja.
2: Aber ich finde das, ich finde das sehr, finde das sehr schwierig. Ich glaube, das ist echt individuell, vielleicht auch, wie ist die Frau denn sonst so? Also spricht die für ihre Bedürfnisse oder ist sie eher still und ähm, macht es dann einfach so? Weißt du? Hm.
0: Bei, bei uns ist halt so, dass meine Frau halt zufrieden ist und am liebsten was quasi mit uns zusammen macht. Also wir als kleine, vierköpfige Family. Und ich äh, sage oft zu ihr, hast du nicht mal Bock, mit der Freundin was zu machen? Hast du mal Bock, äh, da zum Sport zu gehen, in, in den Kurs oder sowas? Und sie sagt, nee, ist eigentlich, ist eigentlich cool. Und unterm Strich, vielleicht traut sie sich dann auch doch nicht so richtig und denkt, ja, sie ist aber auch gerne da und es ist ja auch ihre Verpflichtung, sich zu kümmern. Und sie ist eigentlich cool mit der Situation. Und ich wiederum traue mich manchmal nicht so richtig, dass dann durchzuziehen, weil ich halt sehe, wie das ist, mit zwei Kindern sich kümmern zu müssen, wie es teilweise eskaliert. Da kann ja schon eine Stunde ausreichen, dass total die Fetzen fliegen. Also wenn zum Beispiel die, die Kleine übermüdet ist, nicht schlafen kann und auch nicht zum Schlaf gebracht werden kann, weil halt der Große voll on fire ist und rumtoben will und das noch und kann ich hier knabbern und ich will hier rumspringen, da habe ich dann schon dieses dieses schlechte Gewissen ist größer jetzt mit zwei Kindern. Was eigentlich bescheuert ist, weil bei einem Kind war es auch schon da und jetzt im Nachhinein sage ich, gut, mit einem Kind wäre es ja easy gegangen, aber da macht man es auch nicht. Also de, de, da hast du schon einen Punkt, Monja, muss ich sagen. Und trotzdem ist es irgendwie schwierig, weil du willst ja nicht die ganze Zeit nur deine Vorlieben durchboxen und sagen, hier, ich mache jetzt einen Dreitagestrip, ich fahre mit meinem Kumpel, der hat sich einen neuen Camper gekauft, mal durch Litauen und vielleicht auf dem Rückweg noch nach Norwegen. Wir gehen ein bisschen Skifahren, mal gucken, wann ich wieder da bin.
2: Ich glaube, dass viele Frauen das auch erst viel später merken, dass sie das Bedürfnis haben, auch weil da so ein harter Cut stattfindet. Also so vom, vom ohne Kinder sein und dann plötzlich das Kind 24-7 einem Normalerweise. Echt? Und ähm, ja, ich war auch zufrieden, aber dann, dann später, das staut sich dann so auf. Und, und viele Frauen trauen das ihren Männern auch nicht zu. So, wie ich das mitbekommen habe. Und da ist es auch ein bisschen so, dass man die ins kalte Wasser schubsen muss. So ganz viele Freundinnen, die immer am Anfang gesagt haben, oh nee, ich kann kein ganzes Wochenende weg. Die Kleine hat noch nie mit dem Papa alleine geschlafen und so. Ja, wenn du es nicht machst, dann passiert es nicht. Ja, so.
1: ja. Ich, ich finde es ja krass, dass du, äh, Nick, tatsächlich auch deiner Frau Freizeit anbietest. Mega. Ja. Also, ich, ich bin ein bisschen, wenn es wirklich stimmt und du es jetzt nicht so erzählst, nur <lacht> da, mit, da, mega, mega gut. Ich, das, das sind so Sachen, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich meiner Frau mehr Auszeit geben kann. aber Und da kommt so wieder dieses Zwillingsding zusammen. Ich, ich stelle es mir so geil vor, ein Kind zu haben. Äh, wenn wir ein Kind hätten, dann könnten wir uns so viel mehr Auszeit gönnen. Aber mit zweien, ich, also ihr habt auch zwei, klar, aber ich ähm, fühle mich gerade nicht so, als wäre ich wirklich in der Lage, länger mit zwei achtmonatigen Kindern allein zu sein. Und ich brauche das immer irgendwann meine Eltern oder sowas. Weil wenn beide schreien, ist einfach die Hölle.
0: Ja, aber du kannst es auf jeden Fall. Du kannst viel mehr, als du denkst. Also ich habe ja auch schon andere Daddys mitbekommen. Und du bist so drin, eingespannt, auch weil, weil du musstest von Anfang an, dass du das safe kannst. Und du hast es ja erzählt von dem einen Tag, wo es natürlich ein trauriger Anlass war. Aber hundertprozentig würdest du es hinkriegen. Und außerdem, ich bin so, wenn ich weiß, ich bin alleine mit den Kindern, dann versuche ich immer, was zu vereinbaren, mich mit jemandem zu treffen oder es in irgendeiner Form mir leicht zu machen. Also warum soll ich dann mich daheim einschließen und es maximal kompliziert machen, sondern versucht dann direkt schon Termine zu vereinbaren, mich mit, mit jemandem zu treffen, dass der Große zumindest spielen kann. Das, das kriegt man schon hin. Und dafür ist auch dieser Podcast hier da, dass wir den Männern sagen, ey, macht mal, traut euch mal und auch den Frauen, die hier zuhören, da sind ja schon auch ein paar da, wir, wir sehen es ja, traut mal den Männern was zu. Also... Das Selbstbewusstsein habe ich zwar jetzt auch erst beim zweiten Kind, weil beim ersten habe ich mich immer schön hinter meiner Frau versteckt und habe gesagt, so, oh, mach du mal. Nee, ich ist ja auch ich leichter. Bin, <lacht> ich, ich bin Ja, du, du bist auch dafür geboren. Also die Mamas haben ja eine ganz andere Beziehung. Die ist ja schon neun, neun Monate länger in deinem Bauch. Aber das ist eigentlich... Bullshit, weil je mehr man sich ja. traut, umso leichter ist es ja dann auch.
2: Ja, das ist echt Bullshit. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu meinem ersten Kind, bis es draußen war. war ich war ich ja fast überrascht, dass da wirklich ein Kind rausgekommen ist. Also diese... das, Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Was ich aber noch sagen wollte, acht Monate ist ja jetzt auch noch sehr jung. Also ich glaube, da darf man dann auch nicht so hart zu sich selbst sein und sagen, das ist halt jetzt noch nicht die Zeit, wo man dann so wirklich krasse Dinge unternehmen kann. Es wird dann erst richtig cool, wenn man dann in die Indoor-Spielplätze und so gehen kann, wo es dann auch ja. wirklich leicht ist. Ne? Also acht Monate ist ja nix.
1: Ich freue mich auf Outdoor-Spielplätze, wirklich. Jetzt, wo das Wetter wieder so ein bisschen besser wird, ich glaube, das könnte später Thema in der Delhi-freien Zone sein. Generell Wetter und gute Laune. Ich, ich gehe mal dann spazieren mit meinem riesigen Zwillingskinderwagen und laufe auch über diese großen Spielplätze und sehe die Kinder, die dann so, so gerade so laufen können und in den, die, den Sandkasten fallen und sowas. Und da sehe ich mich, dass ich dann dran sitze und die Jungs einfach miteinander beschäftigen. Und ein Bier trinke.
2: Ja, und wa was glaubst Morgens du, wie 10. geil das erst wird? Was glaubst du, wie geil das erst wird, wenn die dann so alt sind wie meine und die, die flitzen dann einfach los, wenn ja. du irgendwo bist. So, tschüss Mama. Und dann sagst Super. du Bescheid, hier sitze ich. Hier könnt ihr hinkommen, wenn was ist. Und dann, dann chillst du da ab und dann merkst du, oh, ich habe wieder ein Leben. Das ist ein ja. ganz anderes Level. Aber ist das tatsächlich mit, geil. Fünf,
1: mit fünf und sechs schon so, dass die nichts mehr anstellen oder sich gegenseitig
2: die Köpfe einhauen? Wenn die Langeweile haben, dann prüfen <lacht> dann schwuchten die sich hier. Deswegen, ich bin auch so ein Rausgeher. Also ich gehe immer irgendwohin. Ich fahre an den See, auf Spielplätze, Skatepark und so. Also überall, ja. nur nicht zu Hause, wenn es irgendwie geht. Aber draußen sind sie dann halt ein Team. So der Klassiker Geschwisterliebe. Da passen die dann ja, aufeinander cool. auf. Gerade weil die sind zwar keine Zwillinge, aber die haben ja auch nur äh, 15 Monate Unterschied. Das merkt man auch. Und das klappt super. Hauptsache ja, halt dann meine nicht Zukunft. zu Hause.
0: Mega. <lacht> Monja, bevor wir zu den Facts kommen, noch mal eine Frage. Wie hast du das mit der Betreuung und dem Ex-Partner geregelt? Also ist der noch in irgendeiner Form eingebunden?
2: Ach, schwierig, ne? Also wir mhm. haben alle Stationen durch, die man so durchnehmen kann, an Jugendamtsgesprächen und Hilfsangeboten zur Kommunikation. <lacht> Aber okay. ich sag mal so, wenn nur einer will, dann machst du da nichts. Ne, das ist ein Kampf, den kannst du nicht gewinnen. Und ja. so die andere Seite ist sehr mit sich selbst auch beschäftigt. Und also ich versuche da Verständnis für zu haben, weil ich weiß, er kann nicht so, wie er vielleicht gerne wollen würde. Also es ist immer schwierig zu sagen, ja, das ist der ist ein Egoist oder die ist ein Egoist. So, was steckt ja immer was dahinter. Ähm, die meisten lieben ihre Kinder, glaube ich, können aber dann vielleicht auch einfach nicht so weil sie es nicht gelernt haben oder weil warum auch immer ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Eltern also meine Kinder sind regelmäßig bei Oma und Opa so dass dieses Netzwerk nicht wegfällt das war mir wichtig und ich treffe mit ihm zum Beispiel gar keine Absprachen mehr sondern das machen dann seine Eltern also es geht so um ums Eck bei uns mhm. ja
0: okay Klingt auch ein bisschen kompliziert, um ehrlich zu sein, so also gerade was diese Absprachen betrifft. Auf der anderen Seite habe ich mir auch schon überlegt, ob so schwierig die Situation ist natürlich, wenn man die Kinder getrennt großzieht. Es vielleicht irgendwie manchmal auch befreiend ist, zumindest dieser Aspekt, dass man sich nicht ständig wegen jeder kleinsten Kleinigkeit absprechen muss, sondern dass du dein Ding machen kannst. Also wir haben manchmal diskutieren wir darüber, auf welchen Spielplatz wir gehen, weil wir jetzt da halt noch abwägen, welcher ist besser erreichbar, wo kann er mit dem Roller hinfahren, der eine ist im Schatten und ich sage, aber da ist noch der Bäcker in der Nähe. Und dann denke ich mir so, Alter, über was redest du denn da eigentlich, was für Diskussionen sind das denn, wohingegen du einfach sagen kannst, so, wir gehen auf den blauen Spielplatz. Punkt aus, die Mama hat es entschieden.
2: Ja, das stimmt, ja. Also ich habe auf jeden Fall meinen Frieden. So, das war so der Trennungskund. Frieden. Ja.
0: Okay, dann schauen wir mal in die Fakten rein. Wie sieht es denn aus in Deutschland? Und äh, vielen Dank an Chris Topp, der immer top informiert ist und äh, <lacht> Studien durchwälzt <lacht> und Artikel in allen möglichen Medien durchkämmt, um für uns Fakten bereitzustellen. Also der Anteil in Deutschland an äh, alleinerziehenden Familien ist in Westdeutschland. Deutschland bei 12 Prozent, in Ostdeutschland bei 18 Prozent. Finde ich eigentlich ganz witzig, dass es da noch getrennt ist in Ost und West. Ich sagen, hä? Also, <lacht> Aber das scheinen wohl aktuelle Zahlen zu sein. Und ich meine, es gibt ja auch offensichtlich hier einen Unterschied, warum das vielleicht Sinn macht, das nochmal unterschiedlich auszuweisen. Und wie leben denn getrennte Eltern mit Kindern zusammen? Und der Großteil handhabt es so wie ihr, Monja, also das sogenannte Residenzmodell. Es sind wirklich Begriffe, die ich vorher noch nie gehört habe. Aber das heißt, dass die Kinder zu dem größten Teil bei einem Elternteil leben und nur selten bis gar nicht vom anderen betreut werden. Das ist der Großteil?
1: Selten bis ja. gar nicht? Ach krass. Ja. Das ist, ich muss es mal wirklich sagen. Ne? Also für mich ist es unvorstellbar, ich konnte mir ganz lange überhaupt nicht vorstellen, Kinder zu bekommen, ja. Aber jetzt, wo die Kinder da sind, wäre es für mich unvorstellbar, meine Kinder nicht zu sehen. Egal, wie die Beziehung zu meiner Frau sich entwickelt und momentan ist alles cool, ja, also das Band wird immer enger so und fester, auch wenn man natürlich jetzt andere Probleme hat, über die man redet, aber egal, also sage ich jetzt, und das ist leicht, das aus meiner Warte jetzt raus zu sagen, aber egal, wie sich das entwickeln würde, ich würde doch immer meine Kinder sehen wollen, das verstehe ich nicht. Also ich, ich das ist mir völlig, völlig schleierhaft, wie man da als Papa sagen kann, ich ziehe mich komplett raus. Aber ich verstehe auch Papas nicht, die sich komplett aus der Beziehung oder aus der Erziehung so raushalten. Und da habe ich auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis genug Leute, die, weiß ich nicht, damit gar nichts zu tun haben und es aber auch gar nicht merken. Manchmal merken Väter das auch überhaupt nicht, dass sie quasi so auf der Ersatzbank sitzen. Und mit dem Spiel selbst gar nichts zu tun haben. Um mal so eine Fußballmetapher mit reinzubringen. <lacht>
0: Fußballmetaphern helfen immer auf jeden Fall. Ja, ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen, aber die Antwort ist wahrscheinlich, dass die Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind und es auch sehr, sehr viele Gründe geben kann für, für das. Aber ja, ich bin auch happy mit der Situation, so wie es ist, da voll drin zu sein und eingespannt zu sein. Ich möchte es nicht mehr anders machen. Es gibt noch das Wechselmodell. Das praktizieren 12% Prozent der getrennt lebenden Eltern. Das heißt, dass die Kinder annähernd zu gleichen Teilen von beiden Eltern betreut werden. Und dann gibt's noch was. Das klingt total strange. Ähm, kind hab ich lebt auch nie Ja, so ähnlich. Passt auf. Habt ihr schon mal von dem Nestmodell gehört? Das heißt, dass das Kind oder die Kinder immer in derselben Wohnung bleiben. Oder im selben Haus. Und die Eltern wechseln die Wohnorte. Also eine Woche Ich kenne das lebt ja. Wirklich? Erzähl also, mal. Das ist
2: furchtbar. Ich finde das furchtbar. Ich weiß, dass das manche machen. Aber ich finde das furchtbar. <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Und dann, guck mal, dann stell mal vor, dann hat der oder die noch einen neuen Kerl oder eine neue genau. Freundin. Und dann legen da die Sachen. oder Oh nee, hör doch auf.
1: <lacht> ja. Also ich meine, ich stelle es mir schon... ganz seltsam vor. Ja. Oh mein Gott.
0: Vielleicht hört auch jemand, der sagt, habt ihr einen Knall? Also ich meine, ich lache jetzt drüber, weil ich mir nicht vorstellen kann. Vielleicht sagt auch jemand, das ist das Beste, weil für die Kinder, also Vorteil ist, du brauchst nicht alles doppelt kaufen. Ja, Also wenn Wechselmodell die, die Kinder switchen, dann brauchst du ja manche Sachen wie, jetzt nochmal kleines Beispiel, Zahnbürste in beiden Haushalten. Und bei dem Nestmodell brauchst du es halt nur, nur einmal. Ich weiß aber auch nicht.
2: Das kann vielleicht funktionieren, wenn so die Romantik einfach flöten gegangen ist. Wenn man einfach jahrelang nur noch als Freunde gelebt hat oder so und sich dann denkt, ah ja, das macht keinen Sinn mehr. Aber die meisten Beziehungen scheitern ja aus anderen Gründen und das stelle ich mir dann echt schwierig vor.
0: Ja. Ey, guck mal, da musst du die ganze Zeit überlegen, wie viel räume ich jetzt noch auf, bevor dann wieder meine Frau zurückkommt. Und dann überlegst <lacht> du immer noch so, ist jetzt die dreckige Spülmaschine noch okay? Oder gibt es dafür dann wieder einen Riesenstreit? Muss ich vielleicht nee, auch noch
1: saufen ja oder kann ich ihr das lassen? Guck mal, wie Monja gesagt hat, dann hast, du, dann hast du irgendwie ein Date mit jemandem und musst dann sagen, ja, das ist die Wohnung, hier wohnt dann auch meine Ex noch. Und da können wir jetzt gerade nicht hingehen, weil da hat sie ihren Schrank und ihren persönlichen Stuhl und da ist ihre Unterwäsche drin. Ja, und das ist übrigens das Bett, da schläft sie dann What the fuck? Das geht ja gar nicht. <lacht>
0: Ja, das stimmt, aber du hast ja dann natürlich noch eine andere Wohnung, weil in der Woche, wo die Mama zu Hause wohnt, ist ja der Papa woanders. Das heißt, der Papa braucht ja auch eine andere Unterkunft. Der wartet ja dann nicht in der Garage, bis er wieder rein darf die nächste Woche. Und dann ja, würde ich du mich halt auch da als, daten. als
1: alleinerziehender Vater würde ich jetzt mal vermuten, und da ist Mona dann die Expertin, aber du willst doch trotzdem, dass dein, dein Kind auch den neuen Partner kennenlernt. Also wäre das ja dann die Woche, wo du nichts machen kannst mit dem neuen Partner. Das ist ja völlig absurd. Also
0: ehrlich gesagt... Klingt dieses Modell so ein bisschen wie ein kitschiger Hollywood-Film mit Jennifer Aniston. Und dann gibt es so eine Dreiebeziehung und Probleme und am Ende verstehen die sich wieder und der, der neue Mann ist mit der Ex-Frau zusammen oder so. <lacht> Sowas in die
2: Richtung. Vielleicht machen das auch Leute, die ein Haus gekauft haben oder so und das dann nicht abschaffen wollen oder so. Ja, Keine Ahnung. Vielleicht. Ich hatte noch nie ein Haus
0: das habe ich jetzt tatsächlich einmal im Freundeskreis mitbekommen und also relativ frisch eingezogen in Haus, alles zusammen entschieden, ausgewählt, eingerichtet, da steckt ja jeder Herzblut rein und dann eben die Trennung und das ist nicht schön. Also da wusste ich auch als Freund in erster Linie von ihr, von der Frau, die sich getrennt hat, nicht so richtig, wie ich da reagieren soll, außer natürlich betroffen und, und mitfühlend und traurig. Aber so, was, was fragt man denn da eigentlich? Weil im ersten Moment kam mir das so schlimm vor, dass sie jetzt aus ihrem Haus, was sie mit entschieden und auch mit, mit, also jetzt nicht selber gebaut, aber so quasi bauen lassen, alles mit ausgesucht hat. Und dann muss man sich plötzlich eine Wohnung suchen. Das ist schon krass. Mal eine andere Frage, Monja. Merkst du irgendwie, dass auch Zwei Elternfamilien. Ich will, ich will auf keinen Fall normal sagen, weil es ist auf keinen Fall normal und unnormal, aber du weißt, was ich meine. Nicht getrennt lebende Eltern manchmal komisch reagieren oder noch immer so eine so eine Unsicherheit haben, wie man jetzt mit getrennt lebenden Mamas umgeht, auch wenn es total normal ist. Hm,
2: gute Frage. Ich weiß nicht. Ich habe mich, hab mich früher immer so ein bisschen verurteilt gefühlt oder so, weil mhm. Alleinerziehende ja auch so bemitleidet werden irgendwie. Aber vielleicht habe genau. ich mich eigentlich auch selber nur so gesehen. Weißt du, vielleicht, weil das war auch meine Horrorvorstellung. Ich wollte das nie werden, so weil ich... Also manchmal denkt man, andere verurteilen ein, aber eigentlich ist man das selber, weil man das selber so sieht. Ähm, ja. Und jetzt, jetzt nehme ich das gar nicht mehr so wahr, so weil mein Umfeld kennt mich ja jetzt schon jahrelang so. Das ist eher komisch, wenn das jetzt sich ändern würde. Ja.
1: Ich muss nochmal zurück zu diesem Punkt Dating, weil ich das oberspannend finde. Weil nur weil man sich trennt, heißt es ja nicht, dass man die Liebe komplett so aus seinem Leben verbannt, sondern es muss ja auch weitergehen und es geht hoffentlich auch weiter. Und dann den Kindern neue ja, potenzielle Partner vorzustellen, sage ich mal, stelle ich mir super schwierig vor. Warst du da schon in der Situation? Gibt es da sowas? Also wie macht man das? Interessiert mich einfach in meiner Naivität total.
2: Nee, also ich gar nicht. Ich hatte auch noch nie einen Mann in meiner Wohnung. Ich habe noch nee? nie einen hier reingelassen. Nee? Das meine, also meine Kinder sind mir heilig. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, weil ich mit einem Stiefvater zusammen gewohnt habe, sehr spät. Also da war ich schon, ich glaube, 15, 16. Und ich habe mhm. das als sehr unangenehm empfunden. Also das war auch nicht so ein langsames Kennenlernen, sondern der war dann einfach da. Und dann okay. ist er mit Unterhose in meinem Zuhause rumgelaufen quasi. Und das ah. wollte ich meinen Kindern... Also ich würde sehr lange brauchen, um jemanden dann so zu vertrauen, dass ich sage, okay, jetzt könnt ihr euch kennenlernen und ich würde das dann auch erstmal außerhalb von zu Hause machen. Ich weiß, dass ganz viele Frauen das anders machen, meiner Meinung nach, weil sie so diese Idealvorstellung haben, so jetzt machen wir eine Patchwork-Familie und jetzt wird alles schön und die wollen natürlich alle ihre Liebsten zusammen haben. Und das ist dann oft so eine bittere Enttäuschung für die Kinder letztendlich auch, wenn der dann auch wieder nicht bleibt und der bleibt nicht ja. oder dann verstehen die sich wieder nicht und die Kinder erleben quasi immer wieder dieses Desaster der Trennung und das wollte ich meinen ja. Kindern auf gar keinen Fall antun.
1: Aber heißt das, dass du nicht datest, keinen neuen Partner kennenlernst oder einfach nur nicht daheim hm. vorstellst?
2: Schwierig. Also es ist sehr oberflächlich. so auch, Also ich bin sehr naiv auch da reingegangen, als ich dann Single war. Und dann dachte ich so, oh, ich starte jetzt wieder da, wo ich aufgehört habe. Aber das war einfach... Ähm, also ich war sieben Jahre mit dem Vater von meinen Kindern zusammen. Und davor war ich auch zwei Jahre in einer Beziehung. Und dann kommst du auf einmal mit Ende 20 da rein in diesen Datingpool und merkst, wie scheiße das alles geworden ist. So, ähm, man denkt vielleicht, die Menschen so ab 30, die sind ein bisschen ähm, geerdeter und die wissen, was sie wollen. Aber meiner Erfahrung nach ist es eher so, dass die meisten einfach einen Schaden mit sich haben. <lacht> genau wie ich. Von dem, was wir durchgemacht haben. Ja, und gut. keiner, so, so keiner will mehr verletzt werden. Also du, alle daten so aus Distanz und haben ihre ah. haben ihr emotionales Päckchen dabei und es wird sehr schnell abgebrochen, wenn man das Gefühl hat oh je, das könnte wehtun oh je, das geht Ach, zu weit also ja ja das ist ganz schwierig jetzt in diesem Alter
1: okay ich habe von Bekannten so also es ja sowohl Männlein als auch Weiblein die sich dann jetzt so mit Anfang Mitte 30 auf Tinder und so versuchen und die sagen halt Ähnliches und sagen, die, die jetzt quasi auf dem Markt sind, das hat Gründe, warum die auf dem Markt sind.
2: <lacht> ja, ähm. guck mich an. Das hat Gründe.
1: <lacht> <lacht> ja, aber also, was, ist, was ist denn dann das konkrete Hindernis, weißt du? Also ich meine, theoretisch kann sowas ja auch verbinden, wenn du sagst, ey, guck mal, wir haben beide zwei Kinder und, und, und teilen da so quasi Zumindest eine Gemeinsamkeit schon mal.
2: Hm, wo soll ich denn da anfangen? Also ich glaube, also ich, ich habe hab Beziehungen geführt, die waren halt nicht wirklich gesund oder so. Also die, war, die haben klar wie Puzzle ineinander gepasst. Ja genau, die haben wie Puzzle ineinander gepasst, aber es war halt keine solide, gute Basis. Und dann habe ich ähm, drei Jahre, glaube ich, gar niemanden gehabt und hab, äh, war auf einem Selbstfindungstrip und habe dann gedacht, so jetzt finde ich zu meiner Mitte und jetzt heile ich mich. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, den ich ähm, sehr gerne hatte. Und dann hat er alles wieder rausgetriggert, was in mir nur geschlummert hat, weil ich das gar nicht wirklich geheilt mhm. habe, sondern ich habe das weggedrückt. Ich hatte ja einfach nur die Problematik nie. Ne? Ich hatte ja einfach ja. keine Männer mehr, mit denen ich quasi romantische Beziehungen hatte. Und dann waren natürlich die Probleme nicht mehr da. Und ja, also ich habe mich weiterentwickelt, aber nicht unbedingt in eine gute Basis. Es gibt ja so verschiedene Bindungsstile. Ich habe jetzt einen ängstlich vermeidenden. Früher hatte ich nur einen ängstlichen. Ob das jetzt ein Upgrade war oder nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich kann mal eine Geschichte erzählen, die habe ich auch online noch nicht erzählt, weil ich weiß nicht, es ist schon ein bisschen peinlich so mit dieser Person, ich habe den besucht und da waren Kerzen an und Musik und ich habe einfach eine Panikattacke bekommen, weil ich halt wirklich so emotional damage ne ah. und dann oh es war so unangenehm und dann hat er meine Hand gehalten und nicht sein und wir haben uns einfach nur angeguckt und keiner wusste mehr What the fuck was, was sollen wir jetzt machen also lauter solche Sachen die dann halt wieder rausgekommen sind Ende vom Lied ich habe ich habe die Kurve gekratzt, so, aus dieser Geschichte, ja. Und das passiert Ach. ganz oft, das passiert ganz also du oft.
1: Also du hast die Kurve gekratzt, bevor es ernst werden konnte, weil dir das schon irgendwie too much war, und, oder was?
2: Ich glaube eher, wenn, weil ich das Gefühl hatte, bevor er es macht, mache ich es. So ah, Selbstsabotage. Okay. Ja. Das, ja. das ist heute so oft der Fall. Es wird so oft geghostet und ähm, dieser ja. ganze Scheiß, weil einfach die Leute so Angst haben. Ja.
0: ja, natürlich. Man hatte halt als äh, erwachsenerer Mensch, also zumindest älterer Mensch, sich auch schon mehr Gedanken machen können. Und wenn man das mal so durch, durchspielt und weiß, was da alles kaputt gemacht werden kann, was es mit einem anstellt, dann kann ich das schon verstehen, dass man sich selber schützt. Aber auf der anderen Seite mache ich auch nur verständnisvoll und als ob ich das alles checken würde. Ich habe gar keine Ahnung. Ja überhaupt Ey. keine Ahnung. Ich, ich höre mir diese Geschichten an und habe so das Gefühl, ich könnte ein Teil davon sein. Aber ich bin seit 2003 mit meiner Frau zusammen. ja? Also ich habe als, als Jugendlicher das letzte Mal gedatet und ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie das abgeht. Ich hätte Lust, das einfach nochmal auszuprobieren. Einfach nee, um zu sehen, wie ich, wie ich auf die Fresse fliege. So als, als krankes Selbstexperiment. So wie, wie Jenke das macht bei RTL. Weil ich... also Natürlich will ich nicht daten, weil ich krass zufrieden bin, wie das läuft, aber ich würde da aufwachen wie in einem, in einem fremden Land, wo ich die Sprache nicht spreche und einfach nur mit einer Unterhose da am Flughafen rausgeschmissen werde. Keine Ahnung.
2: Ich kann dir, ich kann dir noch ein paar Beispiele nennen, so was sich verändert hat. Also früher war es so, du hast jemanden getroffen und dann hattest du was mit dem und dann war man halt zusammen, so. Und wenn ja. nicht mehr, dann halt nicht mehr, so dann war es fertig. Und das ist nicht mehr so. Du schläfst bei denen und du kuschelst die ganze Nacht und du machst schöne Sachen, du schenkst dir was und dann, nee, also wir sind doch nicht zusammen. Was dachtest du denn? Also und dann und dann will niemand dieses Gespräch führen, weil keiner weiß, wie er es sagen soll und du auch Angst hast, wenn du sagst, was sind wir jetzt, dass er dann sagt, also nee, ich weiß so nichts festes. Mhm. Und dann dann gibt's diese ganzen verschiedenen Modelle, die sich die Menschheit als Beziehungsausreden ausgedacht hat, dann gibt's äh, gibt's Situationships und Freundschaft Plus und Affäre und was also alles nur nicht wir sind zusammen und du denkst dir so sag mal was, was, was ist denn das? Also es ist eigentlich ist es fast schon unmöglich, ja, was Normales zu finden, so wie das früher war. Und wir haben natürlich jetzt auch die Problematik durch das Internet. Also hinter jeder Ecke ist was Besseres. So niemand, ja. niemand hat mehr die Lust wirklich zu investieren. Und das ist als Frau auch so schwierig, weil du willst eigentlich nicht jemanden kennenlernen und quasi sagen, ja, ich suche einen Ehemann, so weil du weißt, dass es das funktioniert nicht. Das ist nicht normal. Aber wenn du das nicht tust, landest du in diesen komischen Zwischendingern, wo dann nichts daraus sich entwickelt und du weißt gar nicht ja. mehr, wie du es machen sollst. Und wenn du versuchst, auch so ein bisschen deine dein Standard zu halten und sagst, nee, ich möchte aber gerne erst was essen gehen, so ich habe keine Lust, zu dir nach Hause zu kommen. So, dann macht er das halt nicht, weil der weiß, naja, ein Klick weiter, da ist eine, die macht das. Ach, das ja.
0: klingt wirklich hochgradig kompliziert. Ich bin gerade ein bisschen desillusioniert. Also nur noch mal kurz, um es zu verstehen. Man schreibt nicht mehr diese Briefe mit ankreuzen, willst du mit mir gehen?
2: <lacht> nee, das wäre schön. Das ist <lacht> einfach. Das war einfach. Die freie Zone.
0: Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay?
2: Ja. Nein.
0: Wir sliden direkt rein in die... Daddy-freie Zone. Monja, nur noch mal kurz für dich zur Erklärung. Es darf jetzt hier nicht um Kinder gehen. Es darf jetzt hier einmal nicht um uns als Mamas und Papas gehen, sondern wir lassen mal jetzt kurz hier die Kinder außen vor. Was für dich wahrscheinlich einfacher ist als für uns, weil, weil wir, ähm, ja, wie wir schon festgestellt haben, eher Probleme haben. Leon, wir müssen worüber reden?
1: <lacht> Na, Wir haben gesagt, wir könnten heute reden über das geile Wetter. Sonne schön was leichtes ja nicht mehr die nicht mehr die Winterjacke anhaben, sondern ich habe mir tatsächlich <lacht> Weißt du, was ich mir gekauft habe? Ich glaube, du kennst dich schon. Aber ich habe jahrelang gelacht über diese, ich glaube, es sind so eigentlich so, so, so Ü40-Jacken, weißt du? so, so Jacken, die du so ganz klein machen kannst. So, so, diese, Ey, diese gepolsterten ich, down jäckchen da, <lacht> die in so ein ganz, klein, ganz kleines Tütchen reinpassen. So einen habe ich mir gekauft und ich finde es geil. Alter, ich habe
0: keinen Respekt geil. mehr vor dir. Sonst, was Klamotten betrifft, <lacht> habe ich oft immer zu dir auch ein bisschen nach oben geschaut ja, oder mir was abgeschaut, ähnliche Brands danach geshoppt. Aber als du mit dieser Faltjacke um die Ecke kamst, habe ich gedacht: Leon, Vorsicht, aufpassen. Ja, weißt du, Next Step ist, dass du dir dann so eine, so eine Jacke mit so Reflektoren kaufst und dir die Hosenbeine beim Fahrradfahren zusammenbindest und nee, in so eine Helm Hose wo in den Supermarkt reingehst. Und
1: abzippen kannst, weißt du. Dann, Im Sommer wird das eine kurze Hose, voll cool. In Beige. <lacht> aber sag mal, du, du hast doch schon gesagt, du hast schon wieder Allergie jetzt auch. Also ich will ja nicht ja, halten, aber bringt auch, bringt auch Mist mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, das, also ich bin nicht einer von denen, die richtig schlimm drin hängen, aber ich jammer natürlich trotzdem. Das ist ungefähr so wie hier in diesem Podcast. Also wir wissen, dass die Mama die, den helleren Job haben, aber trotzdem wollen wir auch ein bisschen mitreden. Bei mir ist es nervige, dass es erst vor drei Jahren angefangen hat und jetzt jedes Jahr mehr wird. Und ich kann damit nicht so richtig umgehen, weil ich das noch nicht unterscheiden kann, Erkältung und Allergie. Und ich bin auch noch nicht getestet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Hasel, äh, Walnuss, Erle oder, oder was auch immer habe. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich die ganze Zeit so eine angeschwollene Nase und so kratzige Augen. Das ist ein bisschen anstrengend, wenn man eigentlich richtig Bock hat, rauszugehen Und ich habe hier so ein kleines Gärtchen hier, wo ich mittlerweile auch äh, Lust habe, das äh, so Spießbürgertum-mäßig schön zu machen, damit man so einen kleinen Wimbledon-Rasen hat zum Spielen. Das ist anstrengend, wenn man dann denkt, oh, jetzt gehe ich mal wieder lieber rein, mache die Tür zu und schließe mich ein, damit ich nicht von den Pollen so viel abbekomme.
1: Weißt du, was mein Problem ist? Ich ähm, nutze ja selbst Bräuner, ne? Also ich muss es nutzen, weil ich Käseweiß bin. Und... <lacht> Jetzt, wo dann mehr Licht durch die Sonne von oben auf meine weiße Haut kommt, reflektiere ich wieder mehr und muss es jetzt auch wieder nutzen. Das Problem ist, dass ich, 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 dieses Zeug stinkt halt wie die Sau. ja Und ich hasse es, das zu nehmen. Aber der von letztem Jahr, glaube ich, ist nicht mehr gut. Das habe ich mal gegoogelt. Und das ist das, also ich war überrascht. Selbstbewusstsein kannst du nur sechs Monate benutzen. Danach, ich habe versucht, dieses Wort vorher Korrekt auszusprechen, dass der Wirkstoff Dihydroxyaceton.
0: Ja, kenne ich. Dihydreaceton.
1: Ja. Mhm. ja, genau. <lacht> Natürlich nicht. Nach sechs Monaten durch, durch Wärme und Sonne entwickelt sich daraus Formaldehyd und das ist krebsregend. So. Äh.
2: Oha. Ja. Wusste ich nicht. Und ich nicht. benutze
1: diesen verdammten Selbstbräuner schon seit mindestens zwei Jahren wird leer
0: Aber was ist das denn für ein Scheißprodukt, wenn ein Selbstbräuner ausgerechnet durch Wärme und Sonne sich zu einem krebserregenden Stoff entwickelt? Also das muss man doch anders ja. programmieren. Hab noch einen anderen Gedanken, weil du gesagt hast, du reflektierst, wenn es mehr Leute von dir geben würde, dann könnte man vielleicht auch diese Ozonproblematik lösen, weil du die, die ganzen Sonnenstrahlen zurückschießt in den Himmel. Mhm. Oder? Ja. Ich, da, lass lass auch das auch mal mit dem Da bin ich wie so ein Spiegel, weißt du? <lacht> Super. Monja, was geht bei dir im Frühling? Worauf hast du Lust?
2: Das fällt mir gerade so schwer, die kinderfreie Zone einzuhalten. <lacht> Weil das Schönste ist, <lacht> ist das, wenn das Wetter schöner wird. Jetzt.
0: Du hast doch gesagt, Zeit ohne Kinder. Also gehst du auf. Ich meine, jetzt geht ja vielleicht diesen Sommer was. Hast du mal wieder Bock auf ein Festival zu gehen oder mit deinen? Mama, Freundinnen, wirst du dann, wenn, wenn mal irgendjemand zusagt, äh, so Weinwanderung machen oder was bist du für ein Typ?
2: Weinwanderung, wer macht denn sowas?
0: Äh, äh, das das oh, finde ich, das find ich mega lässig, habe ich richtig Bock, so den, den Rucksack Super. voll mit Kühlpack und zwei Flaschen Weißwein und dann halt so durch äh, Weingebiete latschen, sich immer mal wieder in die, in die Sonne setzen und ein paar Weinflaschen killen. Das ist eigentlich ziemlich lässig. Süßes. Also jetzt nicht so eine... Was? Nicht so eine geführte Weinwanderung mit, Hier ähm, haben die Römer 300 vor Christus den ersten Riesling gekeltert, sondern halt auf normal. Das,
1: das, das, das Hauptaugenmerk liegt auf Trinken.
2: Ja, ich kenne das vom 1. Mai, wenn wir dann so einen Böllerwagen dabei hatten, aber das war, da war kein Wein drin, da war alles drin. <lacht>
0: <ist so> <lacht> Leute, damit kommen wir langsam Richtung Ende. Es, ich könnte ewig weiterfragen, wir haben auch noch einige spannende Fakten, zu denen wir gar nicht gekommen sind, die hier alle zu droppen. Ich würde es mal so machen, dass wir die in den Show Notes verlinken. Da gibt es nämlich zum Beispiel noch Infos darüber, wie Eltern verhindern können, dass ihr die Trennung für Kinder traumatisch wird. Das fand ich sehr, sehr spannend, als einer, der sich darüber noch nie Gedanken macht. Das kann man sich vielleicht nochmal durchlesen. Und Feedback haben wir auch jede Menge von euch bekommen, aber aus Längengründen verschieben wir das einfach in eine der nächsten Folgen. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und vor
1: allem vielen, vielen Dank dir, Monja.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich gefreut.
1: Und an dieser Stelle sei noch mal gesagt, hört auf jeden Fall gerne noch mal rein in den Podcast mit Monja. Lebenslänglich ist das eine absolute Empfehlung. Nick war auch schon da. <lacht> Nicht
0: deshalb ist es eine Empfehlung, sondern an sich schon.
2: Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da, es Podcasts.